0: Olá a todos os ouvintes, quem fala é Pedro Campina, psicólogo e psicanalista aqui da cidade de Manaus. Nós iniciaremos hoje um curso em formato de programa aqui pro Spotify chamado Vida e Morte Sigmund Freud. Esse programa tem a intenção de ser o primeiro de vários outros, onde nós vamos abordar as biografias de diversos autores o mais importante autor da psicanálise, não poderíamos esquecer, do Sigmund Freud. Então nós vamos falar sobre algumas obras biográficas do autor e sobre a sua própria autobiografia. Convido para trabalhar comigo nesse projeto a Melissa Bittencourt, que é mestranda também em Transtornos Mentais, aqui em Manaus, é psicóloga e psicanalista, e eu convido o Carlos. Então antes de, de apresentar o Carlos, Melissa, dê as honras, por gentileza.
1: Olá! Olá!
2: muito feliz de participar hoje desse podcast é, fico muito feliz inclusive é, pelo ganho que todos nós temos como, como alunos é, do ciclo freudiano é, o ciclo freudiano hoje aqui em Manaus já passou por quatro edições essa é a quinta e no novo formato que agrega muito a todos nós sobretudo a nossa aprendizagem que é contínua da psicanálise sou Melissa Betencourt, sou psicóloga psicanalista como o Pedro já contou e também sou mestranda pela Fundação m aqui em Manaus, e meu projeto faz nos Mentais, justamente com o meu colega e amigo, Pedro Campina.
0: E o Carlos, que tá lá em Curitiba. Oiê. Carlos, conta o que você que 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 faz e o que você que, que que vai fazer nesse podcast.
1: Então, meu nome é Carlos Oliveira, eu sou motion design, editor e outras coisas da vida. Infelizmente, eu não tenho nenhuma graduação. Então eu vou fazer o papel aqui do ouvido de vocês Que vai ficar perguntando coisas E é, essas coisas vão ser respondidas pelo Pedro e pela Melissa E é muito interessante O Pedro e a Melissa eles são devoradores desse garotinho Isso é até pedofilia, né, cara? Eu acho Mas que tudo sim, bem, é. vai ser muito legal Vai agregar bastante Vai ter muita coisa valiosa Curiosidades importantes sobre a vida dele e é isso aí, eu estou muito feliz, obrigado por ter me chamado para participar. A Melissa não vai falar tanto nesse podcast, porque é, é a,
0: a função que nós definimos para cada um aqui é o Carlos, sendo a voz de vocês aí de casa, então vocês podem enviar perguntas, que ele vai fazer essas perguntas para vocês, tal como vai suscitando da cabeça dele também essas, essas dúvidas, e eu vou respondendo. Ah, então a função dele é ser vocês... A minha função é mostrar essa biografia do Freud E a função da Melissa é me parar em alguns momentos Para fazer algumas reflexões, algumas leituras Então antes de nós começarmos Entenda que o Freud uh, e os autores que falam sobre Freud Eu falarei sobre eles aqui A Melissa vai fazer esses, essas reflexões E o Carlos, ele está aí na uh, transfigurado na figura de você ouvinte tá? Então faça aí essa catarse com o Carlos. O herói da, da dessa história que nós vamos contar aqui é o Carlos.
1: Acho bom a gente saber qual o contexto, é, o que já foi publicado, como é que estava a ciência na época. Tá, beleza. O Freud nasce numa era vitoriana.
0: Isso quer dizer que quando o, o Freud é, começa a desenvolver, ainda na sua juventude, a Europa está num período, de certa maneira, de paz. É, a, era, a Era Vitoriana, que vai de 1938 a 1901, foi um período em que as pessoas eram muito educadas, é, a etiqueta falava, falava muito alta na relação não só dos ingleses, mas para com os outros países também. Então, nós temos que entender... Que Freud, ele, era, ele, ele, era, ele cresceu num ambiente, de certa maneira, burguês, porque o pai era, era burguês, e ele tinha uma relação com a sociedade muito parecida com os filósofos, é, que ele, até então, ele admirava. O próprio Goethe, o Kant, é, Schopenhauer, etc. Então, Freud nasce num contexto é, europeu de Era Vitoriana. E mais, ele nasce num contexto de Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, as máquinas começam a, a tomar o lugar desse homem. E o pai dele, que era da indústria textil, né, ou seja, textil, que ele trabalhava com, com lã, é, ele acaba tendo que mudar de cidade quando Freud tem dois anos. É, tem quatro anos, perdão. E nessa mudança, onde ele nasce em Freiberg e vai para Viena, é que começa aí a, a, a grande aventura do Freud. Mas logo eu volto nisso. Então, era vitoriana, um período que certa maneira, tem paz, mas está, estávamos vendo o segundo período da Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Francesa já, já tinha acontecido, né que acontece em 1799, porém a França tem uma participação muito grande no, nos outros países como formadora de opinião. O que, que eu quero dizer com isso? Desde mais ou menos 1820, desde a, a posterior a, a essa Revolução Francesa, que acaba... É, sobressaindo sobre a Europa toda, existia uma série de, de autores e uma série de filósofos que falavam da França e de alguns outros países, sobretudo Charles Baudelaire, com uma certa utopia. Então, ou seja, o Freud nasce no momento que a própria, a própria capital da, da França, Paris, começa a ter uma visibilidade maior. Nós podemos entender hein, que acaba... O feudalismo, estamos numa, numa ascendente capitalista que o mundo começa a perceber que a, que a mídia, né, que o marketing, ele vai ter uma influência assim, daí em diante, para sempre. Por que será que Paris, que passa a de, depois da virar a capital das luzes, a cidade das luzes, perdão, começa a se destacar na Europa e Paris começa a ser referência de tudo que é escrito? Porque o governo parisiense, o governo da, da França entende ah, uma numa numa lógica política que se eu abrir galeria dentro do centro essas galerias elas impedem que o povo e as ruas largas também impedem que o povo possam fazer enfim possam fazer guerra que possa atacar os outros é uma tática as galerias de Paris para impedir que o pobre tenha acesso a determinados, a determinados pontos, porque aí eu consigo controlar, a rua é larga eu consigo enxergar, e o planilho, a rua planejo, a que placa, larga é para dizer deve que os pobres, ficar pobres. <risos> na verdade a, a, a rua larga ela impede uma revolta popular, era muito comum nessa época, né? Sim. o pessoal ia querer cobrar os direitos na base da, da pedrada, né? e a eles ainda... escondiam, eles se escondiam nas vielas, então as próprias revoluções na Rússia, por exemplo, era o povo se unia e ia. E nós estamos falando de uma época depois da de Revolução Francesa, a Revolução Industrial, de revoluções, né? A, a, o Hobbesbal vai falar alguma, vai, o Hobsbaw, ele vai falar dessas eras, dessas eras é, das revoluções. Mas, enfim, come, o governo começa a entender que o pobre unido, ele de certa maneira ele preocupa, porque ele pode causar é, revolta popular então eu faço a rua mais larga e coloco uma série de galerias para que as pessoas vejam que o, o dinheiro que eu ganho no trabalho ele precisa ser investido com coisas assim, não, ne nem sempre úteis então o que acontece em Paris acaba sendo modelo para o resto do mundo acaba sendo modelo para Viena que praticamente é a capital da arte e o Renato Mezan ele é um, um psicanalista é brasileiro que escreve Freud, Pensador da Cultura, em 1985, e ele diz na obra, a obra de arte protegida, ela seduz. Se ela tiver desprotegida, ela vira decoração, que é o que Viena faz. Tudo aquilo que Viena, cons que Viena considera como obra de arte, elas protegem com uma linha, né? A, a, a ideia dos museus, e aquilo que não é, vira decoração. Então, se você para ir a uma cidade, por exemplo, de Viena, a gente pode pegar qualquer estatuazinha de qualquer lugar de Viena trazer para o Brasil, que vira objeto de museu fácil. Uhum. Mas lá começa a, 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 a tecer aquilo que é arte e o que não é arte. O que é arte, você vai sempre ver protegido. Tem que, tentar, tem, que, tem que estar a não sei quantos passos ou não sei quantos metros de determinada obra de arte, enfim. Viena começa a deixar claro que veio para ser a capital da, da arte, a capital da cultura. É, mas, ao mesmo tempo, nós temos aí Hegel, Schopenhauer, Darwin, uma série de autores que influenciaram e influenciam até hoje o pensamento da humanidade. Freud nasce, numa, aí nós faz a conta de novo, numa era vitoriana, numa, num tempo de revolução industrial, num pós-revolução francesa, é, num, 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 num tempo... Onde nós temos a, autores influentes como é, Schopenhauer, Hegel, o próprio Nietzsche, uh, Gitt, o que morreu lá, o Kierkegaard. Freud nasce em 1856 e o Kierkegaard morre em 1855. Então ele nasceu no lugar certo, na hora certa, e ele foi o cara certo, eu acho, que para ciência ou não, ciência certa. Então, as referências que nós vamos usar para a gente falar que estou falando coisa da minha cabeça, já vou, vocês podem anotar aí de casa. Eu separei algumas aqui, mas serão, serão outras. Sobretudo, uma referência veio assim, de repente, eu acho que foi muito importante ela ter vindo. Nós vamos trabalhar com, as, com todas as biografias do Ernest Jones, Vida e Obra de Sigmund Freud, foram divididos em três volumes, tradução do Jaime Salomão, e ela foi publicada aqui no Brasil em 89, pela editora Imago. Então Ernest Jones escreve em 53, 55 e 57. Aliás, ele publica uma biografia do Freud. Uh, o Ernest Jones era o biógrafo do Freud, ele andava junto com o Freud, então a biografia dele é a única biografia oficial. E por ser oficial, obviamente a galera cai em cima dele, falando que ele, ele fez praticamente uma angiografia, né? que ele uh -huh. tratou o, o Freud como um anjinho, como um deus. Sim. É muito legal ler a biografia dele Porque realmente você acha que o Freud não fazia nem cocô e nem xixi Freud, sim, caiu... Ele paga pau o Freud o tempo todo Queria que alguém fizesse uma biografia minha desse jeito Eu vou fazer Outra biogra... Você faz então Outra biografia que nós vamos usar é a do Peter Gay Pedro Gay <risos> Que é uma vida para o nosso tempo Que ele escreve em 1888 E a Denise Botman Ela traduz em 2001 Mas a versão que eu vou usar É a versão de 2015 e a terceira é reimpressão. Outros dois livros que nós vamos usar é Freud, um estudo autobiográfico, que ele publica em 1925, mas termina de escrever em 1924, que em 1996 a editora Imago lançou junto com o volume número 20, que é do livrinho azul lá da Imago. E vamos usar também Freud, Autobiografia, que na Companhia das Letras, tradução de Paulo César de Souza, é o volume 16. E ele está na quarta repressão, ele estava na quarta repressão, que, que é o livro que nós vamos usar, é de 2016. O é, que mais? Vamos usar também uma, uma, um livro chamado A Vida Sexual de Freud, que Santiago Dubokovsky. Escreve em 86, no Brasil é traduzido em 88, mesmo ano que esse psicanalista é, argentino morre. E mais algumas outras obras que, ao terminar da, da, da nossa conversa, a gente vai acabar abordando elas. Obras que de Marquise, obras que, de certa maneira, vão atacar ou defender Freud, mas isso não vem ao caso. A gente não pode é, deixar de levar em consideração que para nós aqui o mais importante é a obra do Ernest Jones e a própria autobiografia do Freud. Ou seja, aquelas fofocas que muita gente vai per me perguntar e está se perguntando aí, Freud era drogado, traiu a Marta Bernot, isso não vem ao caso. Nós vamos trabalhar com essas hipóteses partindo do pressuposto oficial. a primeira coisa que nós vamos falar sobre esses biógrafos é que o Freud, de certa maneira, numa carta que ele escreve para Marta Bernot, ele fala assim, né? Eu vou fuder os meus biógrafos. Ou seja, eu vou jogar tudo fora. Ele, então, ele apaga, ele apaga uma centena, uma, uma, milhares de correspondência dele, tanto com a Marta Bernot quanto com outros autores que dificultaram muito o acesso Bibliográfico desses biógrafos, sobretudo o do Ernest Jones, que era parceiro dele. O Freud ele era
1: muito.
0: Ele era muito o muito... né? quê? Poçal. Ele era muito otário, né? Porque. É, o, o Freud, tipo assim, ele publicava um texto, publicava um texto, a galera ficava assim em choque. Aí ele falava: Ah, vou jogar esse texto fora, vou apagar esse livro, não vou lançar, não. Ele, ele fez é muito... isso com o um projeto para a psicologia científica, a Marie Bonaparte, que salvou isso. Então a gente vai ver no meio do Freud ele tem umas crises existenciais. Assim, pior que é nossa. E ele vai se titular como neurastênico, como depressivo, e vai falar que ano que vem ele vai morrer. Vocês vão ver uma série de fofocas de Freud que ele é bem mais parecido conosco do que o que a gente imagina. Então pronto. Agora já sabemos o contexto de Freud. Eu não sei tudo, mas sei. Tá, já sabemos o contexto que ele foi na, que ele nasceu, né? Aí, de Antes de quem foi Freud, quem foi o pai do Freud, quem foi a mãe do Freud pai do Freud chamava... Chamava é porque morreu, lógico. Jacob Freud. Ele era comerciante, né? Burguês, de venda de lã. Ele tinha... Ele, ele tá aí no segundo casamento dele. Tem algumas biografias que dizem que ele estava no terceiro casamento e o Freud descobriu isso depois de velho. Inclusive o Freud ficou puto. Mas, mas oficialmente falando, estava no segundo casamento dele. Ele tinha 40 e a, a Mellie Nathanson, Nathanson, que é a mãe do Freud, tinha 19. Caraca, ele Nossa, era
2: meu
0: cão. Nossa Senhora, <risos> Você vê, o cara era fudido. Então ele tem dois filhos mais velhos, o Philip e Emanuel E esses dois filhos mais velhos têm a idade da mãe do Freud. A gente até falou, da... a gente vai até falar sobre isso daqui a pouquinho da, da influência que esses dois rapazes vão ter na vida, na vida dessa criança. Então pronto. Jacob Freud, comerciante, judeu pra caramba. Ele casa com uma alemã chamada Amelie Nathanson. 20 anos mais nova que ele. Beleza. Ele já tem dois filhos, Philip e Emmanuel. Beleza, Freud nasce 6 de maio de 1856, às 18 horas e 30 minutos. É, é nasce... o primeiro filho é o primeiro filho dele com a Amelie? Isso, é o primeiro filho dele. E é até engraçado que o Freud ele vai receber uma, uma homenagem da cidade de Praibor. e nessa homenagem eles colocam que o Freud nasceu 6 de março. E o Freud fica muito embaraçado porque ele nasceu exatamente nove meses depois que a mãe dele casou. Só que se eu coloco na placa que ele nasceu três meses antes, automaticamente tem-se a, a ideia de que ele não era filho do pai, né? Uhum. <risos> Separar para pra pensar. Aí Sim. ele ficou muito embaraçado e, e retiraram a placa e fizeram de novo. É, é, é a mesma coisa que eu colocar a tua data de nascimento, Carlos... Três meses antes da tua data de nascimento atual. Então, vai lá, 6 de maio de 1856, às 6h30, Freud era do signo de touro. Era mesmo? Aí, aí
1: fica aí os pessoalzinho nada do signo. aí Melissa, Foi fazer o mapa
2: astral dele aí.
1: Mas ele, mas ele acreditava nisso, mapa astral? Assim. Não, lógico que não, né? O Jung acreditava. O Jung acreditava? Tá? É, eu vou fazer um,
0: uma, um podcast só para falar mal do Jung, eu já falei. E o nome do Freud é Sigmund, não é Sigmund, é Sigmund Shilomo. Freud. Sigmund, é
1: muito judeu,
0: né? Aí quando ele tinha na, os seus. Quando ele estava na faculdade, já ele tira o S, aí vira Sigmund.
1: Freud. Ele, né? ele, ele, era o filho, ele era o filho único dessa Amélia. Não, aí ele teve sete irmãos. Eram
0: oito no total. Um morreu, né? Seis irmãs e um irmão, Alexander. Já conta essa fofoca do Alexander também. Tô, Mas beleza, tô, 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 Sigismund é Schlomo, e, né? Teve, teve sete irmão e a mãe dele é para de, a, a mãe dele teve assim dez anos, ela teve oito filhos. Doido. É, Era um filho é, por um ano. Um filho por ano, eu essa por curtinha ano. o negócio. Bota fé. Sigismund Schlomo Freud. Freud significa amigo em inglês friend ou em inglês aí, é, em alemão friend e em inglês friend, amigo.
1: Eu ah. quando descobri isso eu fiquei chocado.
2: Eu, eu também, nossa senhora.
0: Pois é, Freud aí é.
1: é amigo. Teu nome significa o quê, Carlos? É, é azeite, né? É azeitona, azeitona. Que merda! E o teu, é Melissa? Só. Eu
2: não faço ideia o que significa meu
1: nome. É abelha.
2: É. Eu sei abelha. que
1: Débora, Débora também
0: é abelha. O meu significa pedra. Olha que merda.
2: Nossa.
0: Né? De ser guerreiro. O Freud tem um nome muito legal. Significa amigo, friend. Ele nasce na cidade de Freiberg, na Morávia, atual República Tcheca, mas na época Tchecoslováquia, e hoje Freiberg se chama Freibor. Ele nasce numa rua Schlossengasse, número 117, e ele muda de cidade, o pai dele começa a passar dificuldade nessa cidade, do campo, né, e ele muda para Viena, 1860. Então o Freud, é engraçado que ele vai falar algumas lembranças encobridoras da época que ele morava na... em Freiberg, mas haja memória, né? Porque ele mudou aí com quatro anos de idade. Então, haja memória. O primeiro amigo desse rapazinho, desse, dessa criança, desse filho mais velho, na verdade, era o sobrinho dele, que era um ano mais velho que ele, que era filho do irmão dele, o Emmanuel, e que vivia colando ele na pancada. Eu imagino que o, que o, o John, né, que é o sobrinho dele, vivia batendo nele, porque ele e o John, ele sempre fala que a relação deles era muito ambígua. Mas quem nunca teve um primo que vivia dando murro na cara? Que já tira a primeira pedra aqui. Você já teve,
1: Carlos, algum amiguinho de criança que você lembra que você vivia brigando? Hum, acho que eu lembro que eu tinha um melhor amigo, o Robert. Eu lembro que uma vez a gente brigou. Mas eu não tinha nenhum, nenhum amigo que a gente ficava brigando sempre. assim, não. Você teve, Melissa, algum, algum irmão, alguma amiga? Eu,
2: eu tive muito... Como eu sou a mais nova, tenho dois irmãos mais velhos... Geralmente
0: a gente vivia na porrada mesmo. É, então acho é. que essa, essa, essa pergunta... E os seus, seus irmãos deveriam fazer essa função de, de sobrinho John e o próprio Freud. Então pronto, a primeira amizade do Freud... E isso é legal, que ele vai posteriormente dizer... Que as outras amizades que nós fazemos... Elas são representações de uma primeira amizade. Ou seja, separar para avaliar os seus amigos hoje... A maneira que você lidar com, com a, a maioria daqueles amigos que você mais gosta é muito parecido com a relação que você tinha com essas primeiras relações de amizade. O Freud, por exemplo, ele teve relações futuramente com pessoas mais velhas, né? O Breuer, uh, o Ernest Brook, que foi o professor dele, uma série de pessoas que eram mais velhas que ele e acabou que no final rompendo essas relações. Ou seja, muito parecido realmente com a história de vida dele e do próprio Sobrinho John. Enfim, ele muda para Viena, ele sempre vai falar que ele detesta Viena, ele mete o pau em Viena, aparece o Carlos, depois que sai de Manaus e vai para Curitiba e mete o pau na cidade natal. Isso aconteceu, Carlos?
1: Com certeza.
0: Então, se alguém tiver aí, se alguma Manauara tiver e tiver ouvido esse podcast e, e criticar dentro da sua própria cabeça, o Carlos fala mal de Manaus, vocês estão sendo hipócritas, é? hipócritas pra caralho, porque eu sou lá de Minas Gerais e eu falo mal de Minas Gerais o tempo todo. Mas eu posso falar, o Carlos pode falar, um curitibano não pode falar.
1: Exatamente.
0: É, então, é essa sensação que o Freud passa, de meter o pau em Viena o tempo todo, o filho dele vai falar, o Martim, né, vai falar depois que nada mais era do que uma declaração de amor. Enfim. É. O ódio, na verdade, é um amor, né? É, 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 é o antagonista, né? O é, 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 é. que chama é uma eles? Formação reativa? Psicanálise? É isso,
2: as três polaridades do amor também.
0: Quais são as três polaridades do amor?
2: Amor e indiferença, amor ah. ser amado e amor e ódio.
0: <risos> Aí temos Nossa. uma psicanalista, uma freudióloga, mas quem, <risos> quem falou isso foi Freud? Não. Foi a Melissa, acabou de falar Ah, olha aí <risos> Mas, <risos> tá no meio Carimbado Está Carimbado. 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 Tá, 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 tá nas obras do Freud uh, O Freud, então, ele vai mudar, o Freud A família do Freud vai mudar para Viena Em 1860 Beleza, mudamos para Viena, tava ruim Vamos mudar para Viena, show de bola 1800, aí já vai, já vai Crescer, as relações primevas Do Freud foi com o sobrinho John E com a irmã do sobrinho John Chamada Pauline então ele teve aí essa, esses dois amiguinhos, além do fato das irmãzinhas dele é, ir nascendo, um atrás da outra, né? Então ele é, se ficou... vê. Ele, ele, foi, ele foi o primeiro nessa dessa linhada aí? Ele foi o primeiro, e ele chegou a ter quatro. E, a, a, de 1860, a mil, de 1860 a 1869, a mãe dele foi, teve um, um filho atrás do outro. Então ele foi filho único, até mais ou menos quatro anos de idade. Entendi, entendi. Mas ele, ele era privilegiado, ele era o queridinho ali. Enfim, em 1869, é muito importante falar dessa, dessa, dessa data, porque em 1869 a vida do Freud melhora. Por quê? Porque nós estamos vendo uma Europa que está crescendo muito, a Europa está, de certa maneira, movida, sobretudo, pelo, pela era noitoriana, por uma série de emancipações. Os judeus, então, eles são emancipados na Áustria, uh, ou seja, eles começam a ter os mesmos direitos dos outros cidadãos, dos cidadãos, né, cidadões não, analfabeto, não, dos outros cidadãos, e isso melhora a qualidade de vida do, do pai do Freud e possibilita, inclusive, o Freud entrar na faculdade. Porque se, a, a, se os judeus não tivessem sido emancipados até aí, o Freud nem na faculdade teria entrado, né? Teria e estaria aí. Trabalhando, vendendo roupas, né? Você vê a marca na sua roupa, Freud, talvez. Ah, que ótimo. Essa, essa blusa da Freud, legal. Essa blusa da Freud. É, pelo menos isso. É. Ah, o Freud com mil... Freud com mil. Em 1868, o Freud tem 12 anos. Um ano antes da vida dele melhorar, o pai dele ele é vítima de um, de um antissemitismo. E o pai dele conta para ele, né, Freud aos 12 anos de idade, né, na, no ar, começando a sua adolescência, o pai dele fala para ele, ó, tava passando na rua, o alemão, o cara me viu, pegou o meu gorro, jogou no meio da rua e falou, sai daqui dessa rua que você não é gente, algo mais ou menos assim, aí o Freud ficou assim, extasiado e falou, papai, o que você fez? Aí eu fui lá, peguei o meu gorro e fui embora. O Freud sente que o pai dele é um merda, fica com o ódio do pai dele pela falta de, 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 de competência do pai dele de cair em cima do cara. Você vai ver que posteriormente nas obras do Freud, você vê que ele tem um orgulho aí de, de, por ser judeu, no sentido da raça, apesar dele ser três vezes a pátria, né? Como, como o pessoal fala, na ciência, como o pessoal fala, não, como o Renato Mezan fala. Na ciência, na religião e como, como, como austríaco, é você vai ver que ele, ele escreve uma série de livros enaltecendo o povo judeu, falando que a religião judaica é a religião do pai, a religião cristianismo ou a religião cristã é do filho, e que há uma série de, 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 de pontos onde as pessoas invejam os judeus. Enfim, ele, ele vai colocar, não só na autobiografia dele, mas em diversos outros textos, um sentimento de, que, de pessoa que já foi humilhada, de que já foi ignorada, que já foi sozinho, né? um vitimismo do caramba aí, que a gente sabe que não, não é muito verdade, não. A gente sabe pelos livros que ele próprio escreveu e pela moral que ele conseguiu ter naquela época. Então, apesar de ele falar que ele foi sozinho mais de 10 anos, isso é mentira, porque ao simples fato de ele ter conseguido publicar o livro dele já significa muita coisa. Sobre a emancipação na, dos judeus na Áustria, dura pouco tempo, dura 70 anos, mais ou menos, é, 69 anos, porque ela, eles perdem a emancipação na Segunda Guerra Mundial. Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, em 1938, né? o Hitler ele assume a a presidência ele, ass, ele assume o chanceler o chanceler da Alemanha em 31, então já começa aí a entender que em 39 teria uma guerra, mas em 38 os judeus já começam a, a ser vítima da perseguição nazista. mas vamos Eu tava pensando ontem... Sabe o que que tem? Por que será que ele foi o filho querido? O fodão? Todo queridinho da família? Por uma questão lógica. Ele era o único macho. O outro macho foi nascer quase 10 anos depois. Que é o Alexandre. Inclusive o Freud que colocou o nome de Alexandre, né? Que ele fez todo um teatrinho, todo um ele monólogo escolheu, pra então. falar do Alexandre o Grande. E que escolheu. Ele era um, um, um aluno assim tão pra frente. Ele era o primeiro da turma. Ele era excepcional... Ele falava aí é, oito, oito línguas. É, a minha que me ajuda, me ajuda aí é inglês, espanhol, francês, grego, hebraico, alemão, latim e grego. Isso mesmo. Falava ah. oito línguas, esse, esse, esse cara. Ele tinha aí a, a, ele tinha um bril, né, ele tinha uma coisa que as outras pessoas não tinham. E ele nasceu como git, né? Ele nasceu com um tufo de cabelo na cabeça preto. Ah, ou seja, assim que ele nasce, a galera já fala ah, Quem nasce com, com, com isso na, na testa vai ser um grande homem Uma cigana um dia vê ele e fala ó, Essa criança vai ser é, vai ser imperadora, essa criança vai ser grande Esse menino vai ser um rei Então tem toda uma aula sobre essa criança que acaba de nascer E tá crescendo, que é o reizinho da família Tem toda uma superstição sobre ele De que ele seria um, um, um cara que mudaria o mundo os pais uhum. acreditarem, ele tinha até uma coroa para brincar que ele era o rei Aníbal então, é, é, vai nascendo mulheres, 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 mulheres a impressão que fica na família dele é que de fato essa criança é predestinada então ele tinha um quarto só para ele é, tem até uma, 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 uma cena famosa que a irmã compra um piano para estudar aula de piano, mas atrapalha os estudos dele, ele faz um show aí a, 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 tem que tirar o piano da casa para não atrapalhar o bonitão, gostosão a estudar ele, ah, ele tem a versão pela, pela música né? não gosta muito de música é, enfim, então ele, ele meio que vai crescendo na família como o um chefezinho, o pai dele já é velho o pai dele então de certa maneira trata ele, ele ele trata o pai como se fosse uma espécie de avô inclusive ele acreditava que o irmão dele, é, Felipe era que era o pai dele que dormia com a mãe dele porque tinha a mesma idade ele rivalizava no complexo de Édipo dele com o irmão, Philip, Philip, que é mais velho, porque ele achava que esse Philip, o irmão mais velho, pegava a mãe dele. Ele, ele, Esses
1: dois irmãos são aqueles que já veio, já veio. Já veio estragado da outra relação. Já veio da outra relação pra, pra Emily. E
2: moravam Emily, todos na mesma casa?
0: Mesa. Não, não. O Emanuel depois, inclusive, vai morar na Inglaterra. Daqui a pouco eu vou contar a história do, dessa relação aí, que o Freud pagava a pau pra Inglaterra. Tem essa, essa tá. coisa aí.
1: Enfim. Sei lá, eu acho muito estranho. Freud, pequenininho, com charuto, aquele óculos lá. Ele não fumava criança, não. Escolhendo o nome do. Cheirando cocaína. Cheirando cocaína. <risos> Já tomando cocaína. E Não, ele, própria, ele escolhe o nome, é assim o
0: pai do Freud, ele era um pai muito diferente realmente do que a gente costuma ver até nos dias de hoje ele era muito aberto a diálogo então ele era democrático, fazia votações para escolher os nomes aí na votação desse, dessa criança, que seria um menino o Freud fez lá o monólogo dele que era o, praticamente é, o único que estudava sobre que deveria ser Alexandre porque Alexandre foi o grande né? o, o Alexandre foi o imperador ele acabou convencendo o pai e a família que a criança deveria ser chamada de Alexandre. É, então, as irmãs do Freud, elas viveram a vida toda à mercê dessa, dessa luz aí, que, que seria essa criança chamada Freud. Esse amigo, entre aspas, aí que de amigo delas não tinha nada, né? Porque ele, ele que, que é, era o responsável por elas.
2: Ele chegou a ter alguma irmã favorita?
0: Ele vai homenageando algumas pessoas e uma dessas pessoas, que é a Anna Freud, Anna Freud Bernot, que, coincidentemente, vai ser a única que vai funcionar, aquela que <risos> Aquela, aquele filho que o Freud homenageia uma louca, é a filha que vai superar o pai no é, é, tratamento com criança em psicanálise. Então, é o destino que chama fazendo Freud se fuder. Hein?
1: Dá, dá pra perceber que... o, o quão ele é boçal por causa da infância mesmo, né? Ele pedir pra, pra devolver piano, pedir pra escolher o um... nome, cara, eu acho isso muito estranho, escolher o um nome é muito bizarro, cara. Ele passava o dia eu...
2: estudando também, não passava? Eu tô achando eu fiquei...
0: que você tá com inveja dele, cara. É, eu também tô achando, ô cara.
1: cara
2: Ele passava o dia estudando, lógico que o som do piano ia acomodar uma hora. Às vezes ele nem parava pra almoçar direito. Então,
0: que ele é, o, o, o cara, você tá te incomodando o fato do, do Freud ter, ter voz na casa dele e você quando morava com seus pais, você não tinha voz quer falar sobre isso aqui na, 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 na podcast aqui é... ele ficava cheirando cocaína e dava é. ali, tipo... ele muda de Nossa. assunto ó, o toca, é muito zé, vida. é
2: verdade
0: <risos> não, não tira isso do, não tira isso do podcast
1: não não, mas eu não vou tirar não
0: Alongamos nisso, né? Em é. 1872, agora nós vamos entrar numa uma parte muito legal, talvez até no final do podcast, que é a parte da vida sexual do Freud. Né? Hum. O Freud fala muito de sexualidade infantil, popó, mas enfim. Então, aos, 12, aos, aos 16 anos, o Freud já era um aluno excepcional, é, já escrevia poesia, ele conhece, ele vai visitar a cidade de Freiburg, e ele conhece uma menina chamada Gisela Floss. Gisela e Na verdade, ele conhece ela e a mãe dela. Mas nas cartas que ele escreve para o irmão dela, ele fala mais da mãe dela do que dela. Aí, fica na, tua, aí fica na tua cabeça se ele queria comer. A fica aí a reflexão. Fluss, <risos> fica a reflexão. Ou fica a mãe é. dela. Charuto, não, cocaína não, e a, é mãe a, mãe é. a mãe novinha. A mãe novinha. Então pronto, olha só. Ele volta a Freiburg, ele encontra a menina... De cabelo negro, tudo bonitona, e ele se apaixona imediatamente por ela. Ele não troca uma única palavra com essa cocota. 16 anos, né? Ele com 16, era com 15, mais ou menos, 14, 15. Beleza, isso em, mil, em 1872. Ele termina a, a, os estudos e ele vai para a faculdade com 17 anos. Então, ele vai muito cedo. Ele demora muito para terminar a faculdade, demora três anos a mais, mas ele vai muito cedo. Beleza. É, mas antes dele escolher a faculdade, que ele, todo mundo sabe que ele, ele era médico, né? É, ele, a primeira opção dele era fazer direito, porque estava rodeado na família, na história dele, que ele seria um grande homem, um grande diplomata. E a cigana, e ele queria meio que dar razão para aquela cigana lá que leu a mão dele, né? Ele não, ela é legal, né? Ele, o Freud, ele mais ou menos fala assim: eu não acredito em cigana, ela, eu não acredito em signo. Eu sou, bem, eu sou bem touro nesse ponto, né? Ele, ele fala que não acredita, mas ele meio que ele ele acaba tentando cumprir aquilo. Aí ele vai o direito, ele, vai pro direito não, ele quer fazer a faculdade de direito ou filosofia, medicina é a última opção. Só que, o que que acontece? É, ele com o com, com direito, ele começa a, a, a entrar no mundo filosófico com uma série de autores que ele tem contato. O Gitt, por exemplo, escreve é sobre a natureza e ele lê esse, é, esses artigos sobre a natureza do, do Gitt que é o mesmo autor que escreveu O Fausto viu O Fausto de Medo é, a Melissa tem a Melissa vai lá, vai lá pegar jogar na cara ali ó a teoria das cores das, das, das cordas das cores né, das cordas né? cadê? Ha, a Melissa aí ó pra quem não tá vendo ela tá lá no, no webcam com o livro O Fausto Johann Wittmann e o Gitt também escreve um outro livro famosíssimo que é o sofrimento de Jovem Werther, que morreu. Um monte de gente suicidou com esse livro no bolso. Né? É, o, é, o, é o Third Reasons Why da época, ou o Baleia Azul da época.
1: Posso, posso fazer uma pergunta? Pode, só uma pergunta. Uma, só voltando à é, a, a fase antes dos 16, né? a, a pré-ida da faculdade dele. Como é que era? Ele era muito apegado à mãe dele. Ou a família. Era. Muito. Ou, ou, era, mas, ou, ou, ou assim, ele era a pessoa que ficava estudando e não falava com ninguém. Ou... Sabe como é? ele, ele tinha esse afeto com os irmãos? De ser aquele irmão que ouvia, de, de ser atencioso, de, sei lá, ajudar a ouvir ouvir reclamação da mãe.
0: Tá entendendo? Sim. A mãe do Freud, na verdade, a mãe do Freud ela era como se fosse o pai, né? Ela era castradora, ela colocava ordem. Só que a, as conversas com a mãe do Freud eram sempre muito lúcidas. É, já já a conversa do pai também, O, né? o, o, o Freud antes de ir pra, 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 pra Paris ele fala pra mãe mãe, não sei, me ajuda a pensar não sei se eu vou pra Paris aqui em Viena tá assim tá assado, em Paris tem isso, aquilo eu não sei o que eu faço, mãe mas Paris tem tudo a mãe, dela, a mãe dele fala pra ele assim você já escolheu Paris? o que você tá me perguntando? aí ele fica em choque de caralho né? a mãe dele ela acha que ela é psicalista melhor que ele é,
1: o pai dele era como se fosse o avô, né? Sim, o pai dele era um tiozão, ele... gente boa. É, e ele via o irmão como pai, porque dentro da cabeça dele ele Até os doze 12... que... é, os irmãos
0: sa saírem de perto, de
1: próximos, é. né? O só tema. Questão... Que ele... Por que, que ele tinha essa associação? Quando é... eu era criança, 4, 5 anos ele achava que anos. o irmão era o pai isso, a
0: primeira a, a primeira imagem que ele teve foi essa achar que os irmãos, não é que os irmãos eram um pai até porque a, a função paterna ali o Freud não, não entendia muito bem o que significava um pai, né, a mãe é. sempre vem, vem em primeiro lugar, né, até fala a mãe é certeza, o pai nunca é os, os irmãos, ele, ele sai, mas o Freud com 12 anos, quando ele fala sendo gorro ele já entende que o pai dele é o pai dele mesmo, então apesar de, de, do início, o Freud acabar acreditando que o a pessoa que deita com a mãe dele é o Philip. O Freud não teve aí, depois disso, ele não teve é, confusão em entender que o pai dele era o pai dele, tá? Só pra ficar claro disso.
1: Isso. isso dele... afetou alguma coisa, algum, alguma teoria que ele foi fazer depois? Não, não sei. Não.
0: não, né? Não, a gente pode analisar isso depois, mas não, não tem nenhum livro que fale, que fale, né? É, não até onde eu estudei, que fale sobre ele negar a paternidade do pai. Tem alguns conflitos, mas a gente vai falar sobre isso. Futuramente. Então, motivado por Git, motivado pela, pela escolha, é, talvez, da, da família na época, até mesmo por causa das questões do antissemitismo, ele é levado a escolher a medicina. Então, ele abre mão do direito da filosofia e escolhe medicina. Isso é engraçado porque o Freud, ele, quando ele terminou a, a, o ginásio, ginásio ele, o pai dele prometeu para ele uma viagem à Inglaterra. Ele falou, caralho, eu vou para a Inglaterra. É mais ou menos ir para ir para Disney, né? Só que o pai dele foi cumprir essa, essa promessa quando ele tinha 19 anos. A ideia do pai do Freud em levar o Freud para a Inglaterra era casar o Freud com a sobrinha dele, a Pauline. Aquela mesma criancinha que eu disse lá atrás. Meio que cresceu com ele quando era, tinha seus 4, 5 anos. Mas quando o Freud faz essa visita, graças a Deus... O Freud já não tem mais nenhuma. Nem, enfim, ninguém convence mais o Freud a sair da ciência. Então, o que acontece? Com 17 ninguém, anos.
1: Ninguém manda mais no coração dele.
0: É, ninguém mandava, na verdade, né? Talvez foram iludidos com isso. Freud, ele era muito, assim, muito eu que sei, eu que sou, eu que sou o chefe. É enfim, 16... latino, né? Não sei qual é a música do latino.
1: Aquela é. Como é que é? Ele, ele não manda mais em seu. Seu namorado não manda mais em seu coração. Pois é, o Freud cantou. O Freud que inventou essa música aí.
0: Os, enfim, aos 16 anos. Um, an um ano antes dele ir lá pra. pra, pra terminar, a terminar a escola e ir pra faculdade. E ser iludido que vai pra Inglaterra aos 17, apesar de ir aos 19. Ele volta a Freiberg pra visitar a cidadezinha. Ele fica na casa da Gisela Flans. Da família dos flus que ensina dança, né? Peraí, ele e já ele ele foi pra
1: faculdade. Ele foi para faculdade.
0: Não, não, um ano antes. Um ano antes, eu, eu tenho uma pulada ah, Tá. Estamos no ano de 1872. Ele vai, ele vai lá para a cidadezinha. É, o Ernest Jones, que é o biógrafo, ele fala que o Freud foi pela primeira vez em 72, quando o Freud tinha 16, mas tem alguns autores que dizem que o Ernest Jones está viajando, que ele tinha ido duas vezes antes que o próprio Freud fala que foi duas vezes antes. Então, independente disso, ele, não ele encontra é, ele a Gisela Fulano, se apaixona por ela. Ao que parece, ela não dá muita moral para ele. E ele vai embora. Ele é obrigado a ir embora. E a Gisela a também é obrigada a sair da cidade para estudar. E ele fica com a sensação de que o mundo está contra ele, contra ela, né? Porque, nossa, estão me tirando o amor da minha vida. E tirando o amor da minha vida, é, é, o mundo tá contra mim. E ele começa a fazer uma série de cartas e ele é, tem uma, uma, uma visão, né? ele imagina. E é muito legal isso, o é, é, é muito adolescente. Ele se imagina, quando ele tá indo embora, com ela pelos bosques, caminhando, de correndo, de, 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 ele imagina essa cena. Tirando Freud propaganda. é a gente Mas, como a gente. É, Freud é a gente como a gente, é.
1: Cheando Mas o legal eu é eu... isso
0: tudo. No bar da praça. Cara, o legal nem é isso. O legal é que depois que ele fica velho, ele vai interpretar essa cena. Ele fala, tá, por que, que eu fiquei pensando? Por que, que eu fiquei imaginando, caminhando com ela no bosque? Ele vai falar, simples. E isso foi resultado de uma lembrança encobridora que eu tinha quando eu era criancinha com a Pauline. Porque eu e a Pauline, que é a sobrinha dele, a gente brincava de colher flores, de correr pelos campos. Então, ó, eu, eu iludi com a Gisela Flans. Nada mais do que uma experiência de infância E que agora eu posso trazer de volta no sentido sexualizado
2: Caramba, nossa <risos> E depois de 20 anos depois, eu vou analisar a cena quando
0: eu era adolescente Nossa Não, é, Ele é tão filho da puta que ele é, Sabe aquela hora que você analisa? Acho que acontece contigo, Melissa Você analisa o um negócio e ele perde o, o legal Caralho, perdeu a graça porque analisou Sim, sim
1: porque eu sei o
2: porquê.
0: É, eu acho que perde. A, a vida do, do Freud deve ser muito sem graça, porque ele, a, a magia da vida, que é o um mistério da vida. Sendo verdade, ou é mentira aquilo que ele interpreta. Mas o fato de ele acreditar que é verdade, é, tira a magia da coisa. O amor. E não sei o quê. E as paixões, e os enigmas da vida. O Freud descobre, caralho. Viu? Freud, viado, vive a cena que a Gisela Fluss, foda-se. A tua, a tua sobrinha Pauline, cara, na moral, só vive no um momento. Aproveita o um momento, cheira teu pó. Falei <risos> incesto, caralho. Que? É, nem é incesto, não. O Deus fez as primas para não comer as irmãs, não era é incesto, não. Caralho.
1: Olha só. Ah. A, a, deixa eu só falar que a, a gente não entrou na faculdade dele ainda. Ainda não.
0: Então, o Freud tem essa visão, essa lembrança encobridora, que ele faz, a, anos depois, ele faz essa... Numa carta que ele escreve para Marta Bernot... Ele, ele, diz, ele, ele, ele diz que foi por resultado... Dessa lembrança que ele teve com a, com a menininha lá... Ah, beleza... E em 73 ele entra para a faculdade... Só que antes de entrar para a faculdade... Ele escreve uma carta para irmão da Gisela Flans... Dizendo que... Amou ela... Que ele quer... Eu, apesar de não ficar com ela... De ter escolhido a ciência... Ele quer... Deseja o de melhor para ela... E promete que ele nunca vai... Ironizar ela... Que nunca vai zombar... Que nunca vai desejar mal... É tipo assim... A gente pode ser amigo. Desejo o que há de melhor pra você, tá? Eu tô aqui, porque deve precisar. Isso. Só que isso não acontece. Em 75, ela casa. Hum. Agora vem a fofoca grande, que é o final isso. dessa podcast. Primeiro que ele vai chamar ela de
1: Ictiosauro. Ictiosauro?
0: Ictiosauro é o um monstro do lago.
1: Monstro. <risos> <risos>
0: que ele faz... Aí, aí tem uma... uma poesia. Ele faz uma poesia, assim, toda desgracenta pra ela. Ele fala, assim, que ela é tipo uma deusa, que ela, 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 ela tem atributos e que ela agora vai ser a dona de casa. E Nossa, que ela, ele separa o casamento dela com esse cara com insetos. <risos> Nossa! beber e reproduzir, mais nada. Cadê, Nossa
2: Senhora!
0: Cadê a, a hombridade desse cara que falou <risos> três anos antes que respeitaria a mulher e agora tá mandando ela, sei lá, focando a boca, o nome dela na boca do saco.
1: 75, ele já tava na faculdade, né? 1865.
0: 75. Ele já tava na faculdade, cheirando forte, ela... né? Isso é
1: ele um... Ele injetava, injetava. tinha Ele não, injetava, não. não, injetava. não tinha... Ele é igual a tu não, Carlos. <risos> é tá cheirando aí. Ele
2: injetava, meu filho. Pai é
0: pai. Pai é pai. A cocaína dele é 99% pura, filhão. Ele não, viciou, é... não. Ele, ele não viciou, não. Ele não viciou, não. Ele todo Eu... dia, mas não era viciado.
1: Exato. <risos>
0: <risos> enfim, vamos só fazer uma, só pra fechar essa, é, essa, esse podcast, olha só a Ictiosaura dele, né? a Ictiosaura também faz a, a, a função tios, a, por causa do que o nome dele era, era Fluss, o, o Ictiosauro tem uma, uma, uma origem de a palavra Flus, aliás significa rio por isso que ele faz um jogo de palavras o Ict também, do Ictiosauro pode vir nos falar da, da palavra Ich, que é ego né? ego, super ego e id o sai talvez daí e, é. mais, e mais agora que vem a bomba que é, uma, que é uma, uma, uma interpretação aqui dos laboratórios do círculo lembra que o Freud, a Melissa vai lembrar ó, você não vai lembrar porque a gente não chegou nessa parte mas o Freud futuramente, ele vai começar a dissecar algas marinhas ah. sim, vai, <risos> 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 vai <continuar.
1: risos>
0: ele vai começar a procurar os órgãos genitais da, das, das, das algas marinhas coincidentemente é um o nome, mesmo nome que ele batiza da, da namorada que ele mais amou aí, até achar a Marta Bernou então o que será que você está fazendo hoje que de certa maneira está sendo um, uma resposta a algo que você fez aí na tua adolescência e etc não, não consegui entender, cara o que, que será que, tá, que, tá, que nós fazemos hoje né, que está uh -huh. relacionado às loucuras nossas da nossa adolescência você entendeu o que eu tô querendo dizer? Pior que não, cara. Vou explicar de novo. Ictiosauro é o nome da, da Gisela Flus lá que ele batiza, que é um monstro das águas, e quando ele entra na faculdade, ele vai ficar assim, desesperadamente louco, ansioso, para terminar um trabalho para descobrir aonde está o órgão genital de uma alga. Uma o um órgão genital de um ser aquático. Sim. Ele disseca, né? A, anatomicamente, ele faz aí, todo um trabalho de pesquisa sobre um objeto que, coincidentemente, aí você pode falar que é coincidência ou não, mas somos psicanalistas, a gente não acredita em coincidência, ah, ele faz um trabalho aí com um ser vivo que, de certa maneira, é, faz referência à própria mulher que ele foi incapaz de dissecá-la. que não, às vezes, ela... Agora eu entendi. É, então, eu tô querendo dizer, as coisas que você faz hoje, Carlos, elas podem ser respostas daquelas coisas que você hum, não deu conta na tua adolescência. É que hoje a maneira que você faz é mais científica, é mais profissional. Uhum. Freud, aos 16 anos, estava apaixonado por uma alga marinha. Aos 22 anos, ele está apaixonado por uma alga marinha também, só que dessa vez ele tem a possibilidade de levar adiante aí, que é a ciência, o amor pela ciência. E ele dissecava, ele falava, ele sempre falava das mulheres é, de maneira científica, né? as italianas. Se eu pudesse dissecar as italianas, eu imagino que elas gostam de passear. Então ele tem uns comentários aí, enquanto vocês ficam beijando na boca, ele até fala pro amigo dele, é o Schnitzler, enquanto vocês ficam beijando na boca, eu tô aqui estudando. Ele meio que ele, ele se enaltece para falar que tá estudando, mas aquele, aquele, é o, aquele é o enaltecimento que tá quase chorando por dentro, né, porque não, não é capaz muito enfim, interessante. No, no próximo episódio nós vamos para a faculdade do Freud, vamos descobrir se ele realmente foi um aluno foda e por que que ele vamos até a psicanálise, é, vamos até então da faculdade, ele termina a faculdade e talvez até a psicanálise que o termo vai ser é, cunhado pela primeira vez em
1: 1896 beleza é. gente, muito obrigado ah, muito beijo bem.
2: Carlos, obrigada como é que eu salvo?